0: В эфире Международное радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете Международное радио Тайваня в студию микрофона Чечена Кулор. Сегодня 20 мая. Понедельник. И в ближайший час вас ждут выпуск главных новостей этого понедельника и тематические передачи. Передача Анны Бабковой «Вкусные истории». Моя передача сделана на Тайване. Хит-парад с Иваном Юмином и повтор передачи Лили У Учим китайский». Не переключайтесь. Итак, мы начинаем выпуск новостей. Европейская Федерация Тайваньских Ассоциаций провела 19 мая фестиваль Тайванской культуры в преддверии Всемирной Ассамблеи здравоохранения в Женеве. В фестивале приняли участие около 500 человек. Гости мероприятия отведали традиционные блюда и закуски тайваньской кухни и познакомились с традиционной тайваньской музыкой. Присутствовавший на фестивале министра здравоохранения Тайваня Чен Шиджун вновь призвал всемирную организацию здравоохранения разрешить Тайваню участвовать в его деятельности. Чен заявил, что Тайвань важный транспортный узел восточной и юго-восточной Азии. Исключив Тайвань из своей деятельности, Всемирная организация здравоохранения рискует целостностью системы борьбы с инфекционными заболеваниями. Этот вопрос становится особенно острым в преддверии летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут в Токио в 2020 году. Тайваньский министр заверил японское правительство в желании сотрудничать по вопросам здравоохранения. Он также призвал страны, разделяющие схожие ценности, и в будущем поддерживать Тайвань на международной арене. Заместитель главы Европейской Федерации тайваньских ассоциаций Го в свою очередь сказала, что фестиваль тайваньской культуры поможет другим странам узнать больше о Тайване. По ее словам, такие мероприятия показывают Тайвань дружелюбной страной, которая отличается от Китая. Президент Китайской республики Тайвань Цай Ин Вэнь провела 20 мая пресс-конференцию, на которой она рассказала о результатах трехлетней работы и наметила цели на следующий срок. По словам Цай, торговые войны между США и Каннер дали Тайваню возможность вернуть бренду «Сделано на Тайване былую славу». А в случае избрания президентом на второй срок Цай Ин Вэнь пообещала усовершенствовать этот бренд. Для этого Цай Ин Вэнь планирует проводить тайваньскую выставку. Бренд, сделанный на Тайване, становится известным с каждым днем. Я считаю, что тайваньская выставка станет не только площадкой, на которой тайваньские производители найдут клиентов со всего мира, но и покажет мягкую силу Тайваня. Самое главное, такая выставка поможет продемонстрировать успехи нашей страны, достигнутые на протяжении нескольких
2: десятилетий.
1: Президент также привела в пример строительство первой на Тайване офшорной ветряной фермы, которая завершится к концу этого года. Кроме того, граждане Тайваня в этом году могли увидеть результаты налоговой реформы, которая проводилась в последние годы. За три года правительство Вэнь завершило реализацию перспективной программы инфраструктурного развития, которая поспособствовала росту тайваньской экономики. Мечта предыдущих президентов – строительство собственных подлодок также реализуется нынешним правительством. За это время значительно развилась и космическая промышленность. Цайнвейн добавила, что она наметила цели на случай повторного избрания президентом. Это уменьшение налогов, увеличение зарплат, рост инвестиций, развитие промышленности, отказ от ядерной энергетики, развитие зеленой энергетики, пенсионная реформа, улучшение программ ухода за престарелыми, строительство социального жилья, укрепление обороны страны и защита от суверенитета. Ассоциация по разработке политики двух берегов Тайваньского пролива опубликовала 20 мая результаты опроса о трехлетней работе президента Цай Нвэнь. Они показали, что 57% граждан Тайваня одобряют действия ЦАИ по защите суверенитета страны, не согласились с политикой ЦАИ в этой области 36% опрошенных. Общую политику Цэйн Вэнь одобряет 41%, опрошенных, недовольных ею – 53%. По мнению заместителя генерального секретаря Тайваньского общества международного права Лин Тин Хуэя, такое большое число недовольных объясняется внутренней политикой. Внешняя политика Цэйн Вэнь, направленная на защиту суверенитета, одобряется 60% опрошенных. Он добавил, что если граждане Тайваня в 2020 году будут выбирать президента по внешнеполитическим взглядам, у Цаэн Вэнь есть все шансы победить. Министр внутренних дел Китайской республики Тайвань Чэнь Зуньянь сообщил 20 мая, что местные органы регистрации граждан по месту жительства и записи актов гражданского состояния готовы к регистрации однополых браков. На данный момент заявления о регистрации браков подали 254 однополые пары. Напоминаем, что законодательный юань принял 17 мая закон о реализации исполнительного акта интерпретации судебного юаня номер 748, который законил однополые браки. Закон вступит в силу 24 мая. Глава тайваньского МВД сообщил, что система регистрации брачных союзов была обновлена и протестирована. Второе тестирование пройдет 21 мая. Сотрудники местных отделов регистрации граждан по месту жительства и записи актов гражданского состояния прошли соответствующую подготовку. Чен добавил, что в течение месяца после вступления в силу закона ожидается регистрация браков 3000 однополых пар. Выпуск новостей для вас подготовила Чечена Кулар. Я с вами еще не прощаюсь. Встретимся в передаче «Сделано на Тайване». Не переключайтесь.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайвань. Сегодня понедельник, а значит, мы начинаем с моей передачи «Вкусные истории». И сегодня у нас продолжение интервью с чайным мастером Полиной Сагара, с которой мы беседуем, конечно же, о чае. И на прошлой неделе мы остановились на том, что Полина предложила мне попробовать в студии тайваньский дуньцин улун «Цинцин из Алишань», заваренный методом холодного настаивания.
4: Сейчас он настаивается примерно час.
3: И как правильно мне его попробовать? Мне его сначала там нужно понюхать, ну, сделать один глоток. Как правильно
4: попробовать чай? Можно и нужно понюхать, но вот в этом случае настаивание, он очень тонкий, очень тонкий. И... Но он чем-то пахнет. Ну, пахнет, да, и цвет уже не просто воды, а немножко такой светло зеленый желто-зеленый. Главное пить с удовольствием. Это самое главное правило в чае и во всей чайной культуре пить с удовольствием. Все остальное опционально. Чем больше вы его прокатите по всему рту, mm -hmm. заполните за щеками, вернете к губам. То есть, чем больше поверхности ртовой полости у вас будет соприкасаться с чаем, тем больше вы будете чувствовать вкус, и тем больше останется послевкусия очень
3: интересно в тайваньских чаях по крайней мере которые я пробовала и по-моему это тоже не исключение что от него идет какой-то у меня нет большого словарного запаса как описать аромат но какой-то вот аромат либо фрукт либо чего-то который не совсем присутствует в вкусе uh -huh. но есть в послевкусии то есть от него все еще идет этот запах
4: uh -huh. да 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 верно тут можно цветочные фруктовые слова использовать для описания различные ноты вспоминают разные цветы и разные фрукты и как вы описали бы вот этот вкус? Почти нет терпкости, легкая кислинка фруктовая, сладость достаточно яркая. Ну а в аромате это цветы и фрукты. А с каким можно было бы цветком или фруктом сравнить, чтобы нашим слушателям было понятнее?
3: Может быть со сладкой груши. Mm -hmm. mm -hmm. А терпкость чая, она зависит от заваривания, потому что мне бы показалось, что если ты его слишком сильно заваришь, да, то это как-то и повлияет на вкус. Или это просто такой чай, который заваривается только так,
4: или это потому, что вы его заварили в холодной воде? В принципе, терпкость, терпкий вкус – это главный чайный вкус. То есть по наличию терпкости в напитке мы понимаем, что это чай. Если терпкости совсем нет, то... Это уже трудно, ну, можем не угадать, что это чай, да? если бы вы не знали, что это чай, и попробовали, ну, не знаю, угадали бы вы это или нет. А в принципе терпкость это такой ну, очень важный вкус для чая. И дальше уже зависит от того и от сорта, и от сорта чайного дерева. Это зависит, например, асамская чайная камеля, она более терпкая. Китайская чайная камеля, она менее терпкая. То есть это разная степень терпкости по вкусу. Ну, Профессионалы чай сразу говорят, о, это асамика. А. Например, асамский чай продают на Сан-Мун-Лейк, озеро Солнца и Луны, которое на Тайване. Он там растет. Селекция проводилась завозили из Индии сорта асамики. И вот можно попробовать его, какая стала асамика, выращенная на тайваньской земле. Это очень интересно. Ну и в принципе следующий момент это уже как ты его заваришь. Тоже надо учитывать, что если лист резанный, если лист прошел большую обработку, то терпкости будет больше. Если лист сохранен фо... целостной формы, если он светлого цвета, если он прошел меньшую обработку, то терпкости может быть меньше. И дальше, как ты настаиваешь уже его, завариваешь насколько интенсивно. То есть все факторы важны. Так, ну что, выпиваем еще по чашечке этого и заварю кипятком второй чай. Да, мне очень
3: нравится uh -huh. этот чай. Я такой еще не пробовала. Uh -huh.
4: Любой тайваньский чай можно заварить таким способом, методом настаивания. Главное, когда уже он достигнет того пика вкуса, который вам нравится, это просто ну, пробованием определяете, его нужно процедить, слить от чайного листа. И вот этот настой, он может до суток храниться. Его можно возить с собой, хранить в холодильнике, пить. Это очень классно, вкусно. И лето у вас жаркое, это будет очень актуально. И кофеина в этом настое минимальное количество. Кофеин выходит при высокой температуре, поэтому ну, тут будет просто легкий освежающий напиток, натуральный. Это классно, потому что, конечно, на Тайване много соков, и, наверное, вы, вы пользуетесь этим, но, в принципе, обычно летом это холодные газированные сладкие напитки. В общем, такой чайный cold брю это отличная альтернатива. А
3: есть какой-то чайный этикет, чего, например, нельзя делать никогда, когда пьешь чай?
4: В разных культурах по-разному. Если вы приедете в Японию или вдруг попадете на японскую чайную церемонию, то там скорее по пальцам можно перечислить, что можно делать. А остальное все нельзя. Китайская чайная церемония. Это территория вообще свободных разговоров. Это свободные действия. Ты можешь делать практически все. И закусывать какими-то закусками, и разговаривать о чем ты хочешь. И, в общем, тут правил практически нет. На Тайване мы вчера были в Тайбе в чайном доме, и там тоже все очень свободно. Даже меня поразило, что нам с порога предложили заварить два чая. Не один выбрать сорт, как у нас в России всегда говорят. На компанию вы должны выбрать один сорт, и это принципиально важно. А здесь нам сразу сказали, вы можете выбрать два чая. Мои просто чайные устои пошатнулись тоже, же. Это было круто. И мы выбрали, конечно же, два чая. И, в общем, без проблем нам их заварили, и мы пили два чая. То есть на Тайване тоже можно было и закуски заказать, и пить два чая, и говорить о чем угодно. В общем, нам сказали, главное — получать удовольствие от процесса. Мне это очень нравится. Есть, пожалуй, одно правило важное, но это правило для чайного мастера, что ты должен вовремя слить чай от чайных листьев, чтобы настой был ну, нужного вкуса, чтобы чай не перестаивал. Все остальное опционально. Наверное, в Англии я еще не добралась до этой страны. Наверное, там свои этикеты, свои правила, конечно. Кто-то говорит, что сначала нужно чай наливать, а потом молоко, а кто-то говорит, что сначала молоко нужно наливать, а потом чай. И эти ребята, кстати, очень сильно между собой спорят. Но есть печеньки, которые ты макаешь в чай и съедаешь пропитанную чаем. Печеньку, наверное, это очень вкусно.
3: На Тайване вот в чайных, я не говорю о чайных домах, а небольших чайных, в которых продают чай с шариками топиоки, да, это типичный тайваньский бабл ти, постоянно смешивают абсолютно все чаи с молоком. Вот что вы думаете о смешивании зеленого, улуна с молоком? Потому что черный нам еще привычно, а вот зеленое это что-то новое.
4: Ну, это все варианты чайных коктейлей. Если вам это нравится по вкусу, пожалуйста, пейте. Тут уже мы не говорим о вкусе чистого чая. Да? Тут вариант, насколько вкусно подобран этот коктейль. То есть тут я небольшой специалист в этом, тут нужно пробовать, если это классно, ну, наверное, это будет продаваться, если это невкусно, то это не будет продаваться. Ну, это уже не чистый чай, это чайный напиток, чай, содержащий напиток, чайный коктейль, можно так сказать. Я, ну, такие не, не пробовала, не пью. То есть на чемпионате никто не предложит чай с молоком? В категории чайная миксология можно делать это. Там можно добавлять и алкоголь, и сиропы, и фрукты, и ароматизаторы, и безвкусные пищевые блестки, например. Ну, то есть, все, что угодно, любой чайный коктейль такая барная подача это допустимо. В категории чистого чая, конечно, нет, только чай и вода. Завариваю второй чай. Так, мы берем кипяток. Небольшое количество чая и очень небольшая посуда. Гайвань. Такой походный набор у меня. Можно заваривать абсолютно любой чай. Фарфоровая посуда позволяет это делать. Заливаем кипятком. Ждем некоторое время. Сливаем в специальный стеклянный сосуд. Он называется чахай или море чая, или просто сливник, говоря по-русски. Ибо если у вас одна кружка, то ну, большая вы можете слить в кружку. Классно, что мы можем, собственно, сделать то самое важное действие. Слить чай, и чайные листья не перезавариваются. Если мы берем небольшой объем посуды и много чаинок, много чая, то мы можем делать многократное заваривание. Тайваньские улуны позволяют это делать. Это может быть 4, 5, 10 завариваний. Зависит от сорта, от его качества. Сегодня я вам рассказала уже столько мифов о чае. Правильно ли
3: пить чай с третьей заварки? С третьей? Может. Да, это, это... Так, почему? С третьей расскажите. Не знаю, видимо, в первую, ну как сказать, моется, во вторую Он раскрывается, а третью ты уже пьешь. Я не знаю, но миф именно такой я слышала его столько раз.
4: Именно на Тайване в чайных? Нет, 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 нет.
3: Я про, а, рус, про русские, русские мифы. Русские мифы. Да.
4: Значит, у нас такая история, что первую заварку мы не пьем, потому что мы промываем чай. То есть если он ну, грязный какой-то, да, ну, это не то, чтобы он грязный, но он, он...
3: Продолжение через неделю. До новых встреч!
5: Made in Taiwan.
1: Сделано на Тайване. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Вы слушаете передачу «Сделано на Тайване» в студии у микрофона Чечена Колор. Сегодняшний выпуск я не могла не посвятить столь важной теме – принятию закона об однополых браках. 17 мая парламент Тайваня, законодательный юань, принял после трех чтений закон о реализации исполнительного акта интерпретации судебного юаня под номером 748, который узаконил однополые браки. И Тайвань стал первой в Азии страной, в которой члены ЛГБТ-сообщества получили равные с гетеросексуальными парами права на заключение брачных союзов. Об этом через несколько секунд. 17 мая с 8 утра члены ЛГБТ сообщества Тайваня и сочувствующие им собрались уже во второй раз за прошлую неделю у здания законодательного юаня. Им не помешал и проливной дождь, ливший с утра. Однако к 3 часам после обеда, когда закон все же приняли после трех чтений, погода резко прояснилась как будто прочувствовав настроение 40 тысяч людей, собравшихся в тот день у здания тайваньского парламента. Этот день, 17 мая, стал новой вехой в истории современного Тайваня. И именно в этот день Тайвань стал одной из прогрессивных стран Азии, разрешив однополым парам заключать законные брачные союзы. События, приведшие к этому, развивались, конечно, не один год. И депутаты парламента рассматривали не один вариант законопроекта. Их было три. Версия выдвинута исполнительным юанем, которая и была принята 17 мая. Версия от правящей демократической прогрессивной партии и одна от партии «Гоминдан». Консервативная часть демократической прогрессивной партии разработала проект поправок в гражданский кодекс, который разрешил бы однополым парам создавать так называемые однополые союзы. Этот законопроект был выдвинут депутатом от ДПП Линь Дайхуа, а версия законопроекта от партии Гаминдан разрешила бы однополым парам вступать в семейные отношения. Однако общее число депутатов Тайваньского парламента оказалось прогрессивнее, приняв более расширенный вариант законопроекта. Согласно нему, однополые пары могут вступать в полноценные браки со всеми вытекающими, а именно регистрации браков в органах, записи актов гражданского состояния и установлением детей. Двое лиц одного пола, достигшие 18 лет и решившие вести совместную жизнь и установить Близкие эксклюзивные отношения могут зарегистрировать брачный союз в ЗАГСе, а один из супругов может установить кровных детей другого. Сама регистрация брака будет считаться законой при наличии письменного согласия и подписи не менее двух свидетелей. Еще до начала дебата в парламенте активисты ЛГБТ-сообщества заявляли, что принятый законодательным юанем в прошлую пятницу законопроект – единственный, который устроит однополые пары Тайваня, так как он позволяет им заключать полноценные брачные союзы, не отделяя их от гетеросексуальных пар. Однако, по мнению Дженнифер Лу, главы Тайваньского союза «За брачное равенство», ЛГБТ-сообществу все еще предстоит огромная работа. Принятый в пятницу закон не предусматривает усыновление приемных детей одного из супругов другим после заключения брака. В новом законе также не прописаны права на заключение брака, в котором один или оба супруга – иностранные граждане. Тайваньская партия «Новые силы» как раз предлагала поправки к закону, разрешающие усыновление приемных детей одного из супругов другим, а также внести в закон статью о возможности заключения однополых браков на Тайване иностранными гражданами. Таким образом, Тайвань мог бы стать страной, в которой брак могли бы заключать иностранные однополые пары из стран, не признающих такие брачные союзы». Однако эти изменения не были включены в окончательный законопроект.
5: 17
1: мая к 9 утра я поехала к зданию законодательного юаня, чтобы прочувствовать атмосферу единения среди ЛГБТ-сообщества и сочувствующих им граждан Тайваня и других стран. На улице, как я уже сказала в начале передачи, лил дождь, но он не стал препятствием для тех, кто пришел в это место, чтобы выразить свою позицию. Многие тайваньцы отпрашивали с учебы и работы, брали выходной, чтобы прийти туда. По дороге к толпе, которая заняла всю улицу перед зданием тайваньского парламента, я увидела группу из четырех человек, которые держали плакат, гласящий «Мы родители гомосексуалиста». Этого молодого человека пришли поддержать родной отец, мама и отчим. И мне удалось поговорить с ним.
2: «Мы одна
1: семья». Каждый человек обладает равными правами, тем более если ты с рождения гей. Мы не считаем, что в этом обществе можно нарушать права людей. Мы не требуем больше прав, чем у других. Просто говорим о своем существовании. На плакате написано «Мы родители гомосексуалиста». Это мой папа, мой отчим, а в середине моя мама. Мы были недовольны результатом референдума прошлого года, но мы живем в демократическом обществе. Мы верим в одну истину. Быть гомосексуальным — это не выбор, и это невозможно поменять. Поскольку мы живем в свободном обществе, Каждый должен быть услышан и слышать других. Нас 23 миллиона человек. Каждый из нас – часть этого народа. У государства есть право и обязанность слушать каждого. Иногда мы не понимаем, почему правительство принимает такие меры, но мы, как семья, неравнодушная к этой теме, делаем то, что считаем
2: правильным.
1: 好非常感谢你谢谢谢谢 Итак, дорогие друзья, Тайвань все же стал прогрессивной страной в Азии, приняв закон о праве однополых пар заключать брачные союзы. И хотя активисты ЛГБТ-сообщества Тайваня ликуют, правительству есть еще над чем поработать. Так сложилось, что принятие этого закона совпало с трехлетием исполнения обязанностей президента Ца Вэнь. Она рассказала об итогах своей работы в течение трех последних лет и, конечно, затронула тему однополых браков. На носу важное событие в политической жизни Тайваня – президентские выборы, которые пройдут в начале следующего 2020 года. По мнению тайванских политологов, принятие этого закона во время президентского срока Цаин Вэнь может добавить ей очки на следующих выборах. А сама президент считает, что в определенный момент развития общества в любом обществе назревает вопрос о правах ЛГБТ-сообщества. «Я думаю, что этот вопрос в нашем обществе будет обсуждаться и в будущем. Последние события стали лакмусовой бумагой, которая проверила зрелость нашего общества и его способность решать такие вопросы». Мы прошли через трудные времена. Я верю, что в будущем мы будем открыто обсуждать эту тему. Мы перешли важное препятствие, поэтому, думаю, в будущем справимся и с другими трудностями». Конец цитаты. Итак, дорогие друзья, на этом сегодняшний выпуск. передачи «Сделано на Тайване. Подходит к концу». С вами была очищена колор до скорых встреч на волнах международного радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Это передача Hit Parade и у микрофона ваша Даялский ведущий Иван Юмин. Как дела у вас? Сегодня у нас в костях все тайванские певцы. Тайванские певцы Xiao Jing ten, и У Jun Hong. Также нам споет тайванская группа May Day, Wu Первая песня от певца У Цзинхон. Он поет песню с певицей Чанг Их песня по-русски называется ⁇ Любимый ⁇⁇ любимая ⁇ Не уходи от меня. А на тайванском языке ⁇ Симае ⁇⁇ Май Давайте вместе послушаем. hug Вторая песня от певца Сяо Чинг Тэн, Его песня по-русски называется «Любовь», а на китайском «Чуэнши Ай». Давайте вместе послушаем.
5: Chokey out 不安的梦总是在吃水中雪花着我知道每一天都想逃离黑夜让我心里
2: Дальше мы послушаем песню ⁇ Фуа Мик ⁇ а на китайском ⁇ тайванская группа ⁇ Майский День, ⁇ И давайте вместе послушаем.
5: 弱的瞳孔风干的皮囊也曾那般花样最爱的伤片让你跳一张千万个片刻谁在你身边中文字幕志愿者李宗盛
2: В конце передачи нам также споёт группа «5月天 Майский день». Их песня по-русски называется «Доска». На китайском языке «Иншин дэ Чи, Давайте вместе послушаем.
5: 夏夜，我记。
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! В эфире международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте вместе пойдем в конечный магазин и познакомимся с замечательной писателем Чэн Чжи Юэн. Чэн Чжи автор книжки с картинами гу Гудзи, которая была переведена на много языков. Сначала мы прощаем диалог. Здравствуйте, я хочу найти книгу. Нин васян шу. Хорошо, вы знаете имя автора. Автора зовут к Чан Я хочу купить его книжку с картинами Цу джуда минзи вы хотите купить Нин название книги 我忘记书名了，只知道内容是关于一只鳄鱼在鸭子家庭中长大的故事。Já zíchováme pre nísu，应该是咕叽咕叽，我们有库存。]马上拿给您. Вот наш диалог. Теперь давайте разучим отдельные фразы слова. Первая фраза. Здравствуйте, я хочу найти книгу. Здравствуйте. Здравствуйте. Нин, Хол, Нин, Я. Хол, Я. Найти, Чау, Вторая фраза хорошо вы знаете имя автора howда 您知道作者мин хорошо how how знать知道知道 автор Зоя Зоя имя Зоя 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 я хочу купить его книжку Jiao Zhu Chan Juan Washang Купить май май его пада пада книжка с картинами хуйбан у него много произведений какой вы хотите купить 他有很多作品. 您想要买哪一本? Handu 他有 Ninja Yao Maina ]您? Какое? 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 Я забыла название книги. Какое? знаю, что она Какое? Какое? который вырос Какое? семье Какое? 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 只知道内容是关于一只鳄鱼在鸭子家庭中长大的故事 Dao Ne Yong 只知道 Нейджон Нейджон Тра Гуан Simiya Jatin Jatin Udka Yadzi История Куши! Последняя фраза. Это должно быть конечка под название Гути-Гути. Она у нас есть. Я сейчас вам принесу. Dosnobit Ingai Shu Ingai Unasi Woman Давайте запрошаем диалог с ним. Нин Хао. Уэ Сяньяо 您想要买哪一本? 我忘记书名了只知道内容是关于一只鳄鱼在鸭子家庭中长大的故事应该是咕唧咕唧我们有库存马上拿给您咕 market 还有希腊都有一串小白大坏再见之所 sever
6: 黑脸不够头发黑悲伤没那么伤悲对不对让人疲惫的世界和我聊天不会累我又很难被打罪对不对你自卑不会对爱切剥到支离不随所以是你贪图上半身陶醉容许下半身颠沛会不会好跟之所以变爱消瘦之负责鲜美大脑上回来只会会不会爱情要留白我怎么任性抹黑不是的